0: Nu ska du få tips på hur du kan ta hand om dina vintertrötta krukväxter. Dagens gäst, trädgårdsmästare Linda Silén. Välkommen tillbaka. Tackar så mycket. Du, om vi börjar här. De senaste åren så känns det ju som att gröna växter, krukväxter, växtlighet inomhus har bara exploderat. Håller det i sig vårt intresse för Om. att ha växter hemma? Alltså vet du vad? Det var inte håller i sig. Det ökar, ökar. skulle jag vilja säga. Jag, eller i alla fall vill jag att det ska öka. Ja. Men jag tänker att det är nog en positiv corona-effekt. Att vi är så mycket hemma mm. och då behöver vi lite sällskap av lite levande ting. Och då har vi våra krukväxter där. Och krukväxter är den gröna färgen. Vi blir lugna, vi mår bra. Ja. Och det är ett väldigt fint sätt att inreda våra hem. Verkligen. Eh, jag älskar ju det, det, vet du. Eh, däremot så har jag varje vinter, när julen är avklarad så är det som att jag tittar på mina krukväxter och de har lite grann sagt tack och hej, många av dem. <laughs> Vad va är det som sker med våra fina växter under vintern? Ja, men alltså, det är väl egentligen två saker och det ena, det handlar om ljuset att de har fått för lite ljus mm. helt enkelt. Och det andra handlar om att de står för torrt. Det är för torrt inomhus i vårt inomhusklimat. Det känner man ju nästan själv i huden. det ja. krakulerar nästan ja. av, av att vi saknar fukt. Ja men precis. Mm. Hur ska man tänka kring det då, det här med fukten? Nej, men alltså om man tittar på en väldigt vanlig krukväxt som vi har i våra hem, det är murgrönor. Murgrönor om man tittar på dess ursprung då växer de i lite halvskugga de växer ganska fuktigt och då blir ursprunget dess skötselbeskrivning ah. sen murgröna som man ställer så här, kanske i ett köksfönster under, ovanför ett element i sol det är raka motsatsen mot vad murgröna behöver för att må bra ja, just det, så man ska kanske eh, läsa på lite om vad, vad krukväxterna egentligen behöver är det så? Ja, det, det tycker jag och sen så, jag om murgröna nu är en favorit, då kan det vara värt att att liksom läsa på den där för att du vet man att den är en växt som jag alltid kommer vilja ha hemma ja. och när det gäller då det här med att det är för torrt då kan man lätt se det på bladen eftersom de, de torkar ju lätt in mm. den blir lite så här den tappar sin glans ah. sådär. och ser trötta ut de enkelt. ser trötta ut ah. och dessutom så kan det också vara så att man får besök av lite skadedjur ah, mm. okay. lite spinn kan dyka upp hur kan man identifiera det så att säga? Alltså spinn, det är en liten, liten, liten spindel kan man säga. Och den väver som ett nät över växten. Okay. Och då vet man att vad händer, vad har hänt här? Det har blivit en mumie ja. av murgranan. Ja, fy vilket dåligt betyg det känns som att det är. Ja. Men det är så vanligt är det. Så att det, då får man helt enkelt bara behandla med såpa. Lösning, alltså 5% såpa ah, ja. och vatten. Och så det. det går att rädda en sån oh, växt ja, som har det fått går, spin, så att säga. Det går att rädda. Ja. Mm. Då kan vi ju konstatera att eh, luftfuktigheten påverkar väldigt många eh, krukväxter. Finns det vissa som är mer känsliga än andra som du kan... Pinpoint alltså där. sådär mm. Alltså den murgrönan, den, den har vi ju sagt Sen finns det en annan också Klätterväxt som heter Sissus Den är också väldigt känslig för, för att det blir för torrt Liksom en annan som är en favorit För mig som heter Mursin Aha. Det är ett litet miniatyrträd ah. Är det, de är känsliga Sådana som inte är känsliga Det är ju de här som är lite mer fetbladiga Aj, Tjocka, ja, ja. alltså tunga, Paradisträd ja. alltså, de, Känns som de klara vad som helst. Alltså garderobsblomma <laughs> bort och plocka fram. Ja, men, de. Men, men de här andra som är lite så här tunnare i bladen, ja. som ändå är mörka i sitt bladverk, de kan vara känsliga. Och hur ska man ta sig an då? Om man nu har många krukväxter som påverkas av luftfuktigheten, mm. hur, hur ska jag tänka för att de ska ja. må bra? helt enkelt? Okej, okay, vi säger så här. En dålig kombo det är växt och element. Ja. Ja. Det där är svårt oh. Vill vilja påpeka. För man har ofta en fönsterbräda ovanför elementet där man så gärna vill ha sina krukväxter. Ett knep det är ju faktiskt att ha lite mer amplar. Höj upp de växterna så i alla fall så kommer de lite längre bort ifrån både värmegolv och element. Det kan vara ett sätt. Men ett annat som är jätteviktigt det är att spraya med ah. blomspray över växten och det ska jag säga det är ganska såhär, meditativt Då går det ja. och det tillför ju också även en hög luftfuktighet för oss andra som bor i huset ja, ja, ja. så, att så andra det är bra för bättre. alla vi kan spraya lite på oss själva där ja, 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 Precis. och jag kan verkligen inte tänka mig myset ja. av att gå och spraya på Ja, mina... till. Fuktativ... och sen en annan sak som bara är positivt. det är ju faktiskt såhär, nu är det mycket tulpantider skaffa lite så tulpaner, stora vaser mycket vatten och sen så kommer ju det där vattnet så här stiga ja. upp och avdunsta. Och då ökar vi också luftfuktigheten. Gud, vilken otroligt bra anledning att köpa på sig mycket tulpaner. Det är ju så mysigt på våren att få bära hem. Ja, men ja. det där är ju väldigt, väldigt bra tips. Mm. Som ju alla mår bra av då, naturligtvis. Ja. Eh, jag förstår ju också att man ska tänka lite grann kring hur man vattnar sina mm. växter, antagligen. Ja, och det här är någonting som kan vara en viss liksom, balansgång här för det kan uppstå en fara. Fortsätter man att vattna sina växter som man brukar kanske under så här, lite senare på våren sommaren och lite tidig höst mm. då finns det en stor risk för att man dränker sina krukväxter under vinterperioden för krukväxterna går ner i en vintervila uh-huh. och då kanske de dricker bara hälften så mycket. Inte tillräckligt mycket sol, då växer de inte och då behöver de inte till- så mycket vatten. Men, okay. Så under vinterperioden då drar vi ner eh, bevattningen kanske minskar ner till hälften Men då, alltså fingret, använd fingret och så trycker ni ner det lite längre ner i krukan. Och känn efter, är det fuktigt eller är det torrt? Vattna inte bara slentrianmässigt, gör en liten check där. Bra att du skickar med det, för jag tror att vi är många som slentrian (laughs) vattnar faktiskt. Du har ju ett tips med dig på hur man också kan kolla av om man behöver vattna eller inte, eller hur? Ja, exakt. Och det är att lära sig hur tung ens krukväxt är som nyvattnad och hur lätt den är som ovattnad. Just. Och då kan man så här memorera det som man aha, tung, ingen vatten. oh lätt, nu behöver det vattnas. Så att ja, man liksom det. bara rent så här ja. kan göra en snabbcheck. Jag Utavle. gillar att du tipsar oss om att vi ska vara hands-on lite grann. Man ska sticka I, ner oh. fingret, man ska lyfta på krukorna och man ska inte bara slänta i håll. Nej, 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 nej. nej. Ja. Du har ju också med dig, ja, vet en jag vet ju. Vad har vi här Det blev då? lite misstänksam kring det här. Men vet du vad det här är? Om man har lyckan av att ta ett akvarium hemma då ska man ta tillvara det där vattnet när man byter vatten på akvariet och sen använder man det som växtnäring. Alltså du vattnar med det till dina krukväxter. Nej, men vad smart. Alltså Förstå vilket fint liksom ekologiskt du bara sluter cirkeln kretsloppet. Ja, där. Du, så att du tar akvarievattnet och så vattnar du krukväxterna, så kommer du inte behöva någon extra näring, kraft, alltså i princip. Nej, så blir de jätteglada. Det ja. har jag aldrig, aldrig ens Nej. tänkt på. Gud, vilket otroligt bra till. Jag älskar också att du tar med dig jag en glasburk du... ja. med vatten, så att jag verkligen ska förstå. <laughs> Nej, men jag tänkte att jag ska bjussa dina krukväxter ja, på en liten gudlig. god drink den mest omtänksamma person och trädgårdsmästare. Det är alltid ett sånt nöje att ha dig här Linda. Jag hoppas att vi ses snart igen. Tack för idag. Tack.